0: Bonjour et bienvenue à la Balado Diffusion, une école franco-ontarienne, une histoire qui se raconte. Ici Michaela, étudiante à l'École des sciences et de l'éducation de l'Université Laurentienne. Aujourd'hui, j'ai avec moi les invités Charlotte Gauthier, Huguette Lemieux et Claire Bélanger, et nous allons explorer le développement des écoles francophones en Ontario en passant par quatre grandes périodes historiques. Moi, personnellement, alors que je m'apprête à lancer ma carrière dans le milieu scolaire franco-ontarien, tout m'est servi comme sur un plateau d'argent, ce qui concerne ma langue. Je vais pouvoir enseigner en français sans avoir besoin de me battre, peu importe les nouvelles auxquelles je serai assignée. Je n'aurai pas peur d'avoir des inspecteurs ou cacher ma pédagogie en français. Je vais pouvoir vivre, parler, chanter et même dessiner avec mes élèves en français. Mais je sais que ce n'était pas toujours le cas pour ceux qui ont marché dans les corridors des écoles franco-ontariennes avant moi. Aujourd'hui, je veux connaître un peu plus l'histoire du développement des écoles franco-ontariennes. Je me demande comment est-ce qu'on est arrivé ici? C'est quoi vraiment l'histoire de ces écoles-là? Au début, comment est-ce que ça a commencé? C'est quoi les événements, les lois, les personnages qui ont marqué l'histoire? Pour répondre à mes questions, j'ai décidé de me lancer sur une enquête en suivant les étapes qui sont décrites dans le curriculum d'études sociales, de géographie et d'histoire de l'Ontario. Au début, j'ai fait quelques petites recherches préliminaires sur les grandes lignes, les enjeux, les tournois historiques, mais j'en voulais encore plus. Je me suis dit, quoi de mieux pour découvrir une histoire que de demander aux gens qui ont vécu à cette époque-là. J'ai donc avec moi aujourd'hui trois invités pour discuter de l'histoire des, fra- des écoles franco-ontariennes, de la façon que ces gens-là ont vécu cette histoire-là, au travers de leurs anecdotes et de leurs expériences personnelles. J'ai voyagé dans le temps en commençant par la période pré-confédération jusqu'à aujourd'hui, en 2020. Sans oublier le Règlement 17, la bataille des épingles à chapeau, la crise scolaire à Cornwall, la la Loi 104 et j'en pense. Vous allez voir, c'est une histoire à dormir debout. Bon épisode! Les racines des écoles franco-ontariennes reculent à l'époque où le Canada n'est même pas encore une nation. Les lois Upper Canada School Act en 1997 et adolphus Rice ryson School Act en 1846 confèrent aux Français le même statut légal que celui de l'anglais. Au moment de la Confédération en 1867, le gouvernement s'engage à protéger cette langue minoritaire. Il est évident que pour, passer, pour que cette langue puisse passer de génération en génération, un large inventaire de sphères doivent être présents et que c'est en unisson qu'ils peuvent supporter cette éducation. Après la famille, c'est l'école qui est l'engrenage principal. Mais il semble qu'il y aurait beaucoup de rouilles et de blocages dans l'arsenal de l'éducation de la langue française en Ontario. Madame Charlotte est ici avec nous aujourd'hui, puis elle va nous parler de sa propre histoire, ainsi que l'histoire de sa mère, Olivia châtelain qui a débuté sa carrière en enseignement en même temps que le, le passage du règlement 17. Écoutons-la. Bonjour Charlotte, comment ça va? Merci, merci. Euh, là, je veux, j'aimerais ça, si vous avez quelques instants, juste vous présenter un peu, nous parler de, de, de toi, peut-être même de ta mère, euh, puis son parcours dans, dans l'enseignement franco-ontarien. Alors, dès moi, j'ai, euh, j'ai été enseignante de
1: 1955 jusqu'en 1993. Et euh, le, le français dans les classes était euh, bien euh, bien accepté. On avait, on avait des périodes d'anglais, mais c'est, on enseignait en français à nos élèves. Oh, c'est bien. Catholique de l'art
0: française. OK, excellent. Puis, puis ta mère, euh, c'est, c'est quoi, le, euh, c'était quoi son nom d'enseignante? Euh, ma mère
1: s'appelait Olivia Chatelain. OK. Elle a enseigné de 1912 à 1920. Euh, elle, elle, dans son école, elle n'avait pas le droit d'enseigner l'anglais, le, excuse-moi, elle n'avait pas le droit d'enseigner le français ni la catéchèse. Alors, mais elle le faisait quand même,
2: ah, comme, bien,
1: comme bien d'autres enseignantes. <rire> mais quand le, l'inspecteur du ministère de l'éducation euh, arrivait dans sa classe, elle demandait aux élèves de remettre des livres français et de... Qu'elle
0: descendait aussi le crucifix, ah, pour cacher le ça. fort qu'il euh,
1: se doute qu'elle enseignait le français
0: et la catéchèse. Oui, c'est, c'est quand même intéressant parce que en 1912, ça c'est l'année que le premier ministre, euh, James Whitney, a repassé le règlement 17. Puis ce règlement-là, il disait qu'on pouvait juste enseigner le français aux deux premières années de l'élémentaire, ce qui aurait été le jardin puis la première année. Puis, euh, après ça, en 1913, ils ont changé le règlement pour que ce soit juste une heure par jour. Mais là, toi, tu me dis que euh, ta mère, donc Mme Chatelain, elle, elle ne respectait pas ça du tout. Là. Puis, j'imagine que ce pas la seule qui enseignait beaucoup plus qu'une heure de français par jour.
1: Non. C'est pour ça que les, les enseignantes du temps, du moins dans l'est de l'Ontario, n'obéissaient pas au règlement de... Le, le règlement qui empêchait l'enseignement du, du français et de la catéchèse. Euh, alors,
0: euh, je vais hmm. Donc, ils, ont, ils ont décidé de ne pas respecter ce règlement-là, puis pourquoi est-ce Donc, que tu penses? Ça,
1: les la plupart des professeurs ont continué quand même à enseigner le français dans leur classe.
0: Ok. Puis pourquoi, pourquoi ils ont quand même, pourquoi ce sont, ils n'ont pas respecté un règlement du gouvernement?
1: Mais c'était à l'encontre de leur, euh, de leur culture et de leur... Euh, de leur... Ils voulaient vraiment que les enfants gardent leur langue française. Oui. Ils ne voyaient pas nécessairement l'utilité de toujours enseigner en anglais. Mm-hmm. Même ma mère, quand elle est allée, elle allait à l'école. Ma mère allait toujours... C'était des écoles publiques. Et on n'enseignait pas le français. Elle a fait sa formation d'éducation... Euh,
0: en anglais? Et en
1: anglais.
0: Une formation en anglais, parce que dans ce temps-là, l'école normale, l'université d'Ottawa, n'était pas ouverte encore. Elle est juste, euh, c'est, l'université, l'école normale s'est juste ouverte euh, en 1927. Euh, mi- euh, 1923, je m'excuse, qu'ils ont vraiment ouvert l- la première école normale. Donc là, ta mère a dû faire sa formation en anglais. Wow. mais euh, euh,
1: euh, en ce qui concerne... Euh, de formation à Ottawa, mm-hmm. c'était le Père Lamoureux, un au de Marie Immaculée qui avait fondé l'école, on appelait ça l'école normale, mm-hmm. mais maintenant, c'est l'école de, euh, d'enseignement, oui. euh, de formation, oui. qui, est, qui est associée avec l'Université d'Ottawa.
0: Mm-hmm. Et
1: puis, euh, on ne nous en parlait pas à ce moment-là. Moi, quand je suis allée en 55, 54-55 on
0: ne nous parlait pas de, du règlement du 7, parce que c'était du passé. oh wow, déjà, puis là, déjà, maintenant, de nos jours, ça, ça refait surface. Um, donc là, euh, ta mère, euh, Mme Chatelain, elle a fini d'enseigner mm-hmm. en quelle année? En quelle année, sa dernière année d'enseignement?
1: En, deux, en 1920. En
0: 1920, OK, donc en ce temps-là, le règlement du 7 était encore quand même assez solide, parce que c'est plus... Au début des, de, des années 20, décidé, le, le premier ministre euh, Ferguson, il a décidé, OK, on faut mettre une politique pour permettre l'enseignement bilingue. Puis, euh, c'est même pas jusqu'avant 1944 que le règlement sera vraiment refuté et qu'on on, on enlève le, le Règlement 17. Donc, ta mère, elle a vraiment enseigné là, toutes les années euh, dans le temps du Règlement 17. Qui est quand même assez... Ce sont les femmes qui se
1: sont révoltées contre le Règlement 17. On oui. a dit que elles, c'était surtout les femmes qui se révoltaient parce qu'elles ne voulaient pas que les enfants euh, apprennent seulement l'anglais. Mm-hmm. C'était très francophone dans l'Est de l'Ontario, du moins.
0: Oui, oui, dans la région de Saint-Eugène, c'est certain. Parce que, Puis des fois, je me demande pourquoi est-ce que le Règlement 17 il est, il est venu à exister? Puis là, j'ai découvert que euh, dans les années qui précédaient le Règlement 17, le ministre de l'Éducation euh, il a obligé l'enseignement de l'anglais deux heures par jour à l'élémentaire, puis quatre heures par jour au secondaire. Puis parce que les écoles de, de langue française ne respectaient pas ces règlements-là, ils, ils, ils ont tout de suite sauté à ce, ce gros règlement-là, euh, le règlement 17. J'imagine, j, je sais pas, on dirait que l'impression que qu'au gouvernement, il avait peur que les, que les enfants n'apprennent pas l'anglais. Ou, pourquoi est-ce que tu penses que le règlement 17, c'est devenu un règlement? une question. Probablement que
1: les, les ministres et le premier ministre du pays à ce moment-là étaient seulement de langue anglaise. Mm-hmm. Je suppose qu'ils ont mis de pression pour que le règlement pense.
0: Oui, oui. En fait, j'ai trouvé un extrait dans le journal du de, de Toronto Star. Puis um, c'est, c'est le, l'historien Robert Choquette, puis c'est écrit que les francophones sont référés comme des extraterrestres. Je vais lire en anglais la citation, ça dit « The nurseries <rires> » Um, not merely for an alien tongue, but for alien customs, an alien sentiment, and a holy alien people. Donc, là, de ce qu'on peut voir, ils, ils pensent vraiment que les francophones sont des, des gens. Euh, des extraterrestres. des extraterrestres, des gens <laughs> pas aussi intelligents que l'instruction. Ils, ils était pas. c'est moins bon une instruction uniquement en français que s'il était en anglais. Wow, c'est quand même. C'est une, c'était une... Mm-hmm. Qui, qui est quand même intéressant parce que en, quand il a passé la Constitution en 1867, le Canada, c'est dans la Constitution que c'est écrit, qui s'engage à protéger le Français dans les milieux minoritaires. Mais l'histoire, elle démontre vraiment que c'est, c'est autre chose qui est arrivée, là. Une chance qu'on a eu des gens comme ta mère, euh, comme Mme Chatelain, qui a décidé de se lever debout, puis se tenir, puis dire non, c'est pas correct, il faut il faut rester debout, il faut pouvoir enseigner en en français, il faut que les élèves aient aient le droit d'apprendre en français, puis je je suis certaine que si moi j'ai eu la chance d'avoir l'éducation en français, c'est parce qu'il y a des gens comme ta mère qui qui se sont battus pour continuer à avoir l'éducation en français.
1: Mais je suis certaine que ma mère n'était pas la
0: seule, -hmm. parce que c'était tellement
1: controversé, cette cette loi-là.
0: Mm-hmm. Oui, en fait, il y a, y a une, plusieurs mamans à une école à Ottawa qui sont venues devant les portes de l'école, puis avec des épingles à chapeau, ils ont éloigné les inspecteurs pour les empêcher de venir voir c'était quoi la langue qui, qui se passait euh, dans l'école. Donc, on voit vraiment ce, ce ralliement. Puis même que ici euh, à Sudbury, c'est l'année de 1912 qui ont ouvert la première école francophone, le Collège Sacré-Cœur, ici à Sudbury, dans le milieu du Règlement 17, ils ont ouvert une école francophone catholique qui est quand même, euh, quand même ah, assez impressionnante. <rire> oh, c'est
1: très bien, Michel. Mm-hmm.
0: Oui. Puis aussi, euh, y a, y a, donc, on, on, j'ai comme l'impression que, quand il y a des persécutions, il y a aussi des... Les gens, ils se lèvent pour se battre. Comme en, en 1910, les Franco-Ontariens ont décidé de se mettre ensemble, puis ils ont organisé l'Association canadienne-française de l'éducation de l'Ontario. Euh, l'ACFEO, qui est devenue AEFO plus tard. Euh, ah, est-ce, que, est-ce que cette organisation-là était importante dans ton cheminement à toi, en tant qu'enseignante?
1: L'AEFO? Oui. Absolument, on se sentait supporté par... Euh, s'il y avait des griefs, par exemple, on pouvait référer à l'AEFO pour euh, euh, mm-hmm. se, se défendre de, contre les, les mauvaises intentions. Alors...
0: Ah oui, c'est, c'est bien. Puis toi, dans, dans ta propre expérience, est-ce que tu pourrais me, me dire c'est quoi la valeur d'avoir des écoles franco-ontariennes, que ce soit dans le passé ou de nos jours?
1: Oh, plus que jamais. Parce que je trouve que le français en a perdu en Ontario. Nos enfants mmh. parlent beaucoup anglais dans nos écoles primaires et secondaires. Et on avait l'impression... Ils ont perdu la fierté de la langue. Alors, ça prendrait quelque chose présentement, là, pour encourager les enfants à parler français.
0: Mm-hmm. Donc,
1: je, c'est, je trouve ça très dommage.
0: Oui. Donc, c'est quel message que tu aimerais dire aux futurs enseignants qui s'en vont dans les écoles franco-ontariennes de nos jours?
1: Mais il faut que l'enseignante soit décidée elle-même qu'elle soit un modèle
2: et
1: mm. qu'elle encourage constamment dans l'enseignement, pas l'enseignement, mais la conversation en français chez les élèves. Oui. Ah, que, c'est vrai. On a besoin d'une relève, là, de quelque
0: <rire> façon. Oui, oui, c'est, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, uh, Charlotte, pour uh, toute ton expérience, ton expertise. Merci d'avoir partagé ton histoire, puis l'histoire de, de ta mère, Olivier Châtelain. Um, puis, c'est ça, moi, là, que je m'envoie dans une école franco-ontarienne maintenant, là, je me sens c'est bien de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé les batailles qui se sont faites comme ça je me sens plus équipée puis plus fière de pouvoir aller enseigner en français euh, dans ce oui
1: que les enfants devraient être les enfants et les parents devraient être renseignés en ce qui concerne la langue oui parce que si euh, une, une, pour avoir cette fierté là il faut vraiment qu'ils connaissent C'est passé avant. Alors, il serait important que les parents et les enfants soient renseignés pour être capables d'en parler puis de défendre
0: leur langue. -hmm. Oui, justement, c'est un peu pour ça que je fais cette balado-diffusion. C'est pour raconter cette histoire-là, pour que ça sache, pour que ça soit connu. Puis, c'est sûr, tu es plus prêt à défendre quelque chose quand tu sais, tu connais l'importance de cette cette langue-là. Merci, ben, merci beaucoup et passez une euh, très belle journée. Wow, quelle riche conversation. C'est fou de croire que les règlements ont été mis en place pour obstruer l'éducation francophone en Ontario. Mais c'est encore plus inspirant de voir que les gens se sont levés debout pour faire face aux géants et se battre pour leur langue. Malgré la menace même de perdre leur emploi et leur droit d'enseigner avec le règlement 18 qui est venu juste après le règlement 17 pour le renforcer. En parlant de combat, ma prochaine invitée a vécu toute une bataille alors qu'elle étudiait à l'école secondaire Saint-Laurent-Saint-Laurent durant la crise scolaire à Cornwall en 1973. Huguette Lemieux, en fait, était sur le comité organisateur de la grève pour donner une voix aux élèves francophones de Cornwall qui réclamaient une école dans leur langue maternelle. écoutons la Bonjour, Huguette! Comment ça va?
2: Ça va bien, Michaela, et toi?
0: Moi, ça va très, très bien. Merci de venir sur cette balado-diffusion pour nous partager ton expérience ici. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais juste te présenter un peu, nous expliquer un peu tes qui, tu viens d'où, euh, tu, tu, comment tu es relié aux écoles francophones en Ontario?
2: OK. Bon, ben, je m'appelle Huguette Lemieux. Euh, j'ai, et j'ai fait mon secondaire euh, à Cornwall. Avant ça, j'avais fait euh, l'école primaire euh, dans une école euh, française euh, à, à l'extérieur de Cornwall, entre Cornwall et St. Andrews euh, où j'habitais. Ensuite, l'école intermédiaire. Euh, Oh mon Dieu, comment ça s'appelait, je me souviens plus. Notre-Dame, peut-être? Euh, c'était une école... Probablement, école, oui. Oui, Notre-Dame, c'est de l'allure. Hein? Mm-hmm. Et puis ensuite, au secondaire, euh, j'ai commencé à l'école hm. Saint-Laurent, Saint-Laurent, c'était censé être une école bilingue. Ben, en fait, euh, bilingue, euh, ça voulait dire que les francophones comprenaient ce qui se passait en anglais.
0: Ah, bon. Parce qu'il n'y okay. avait
2: pas grand-chose qui se passait en français. Et puis, euh, et, et puis, en fait, il manquait une école. On est, il y avait oh. trop d'étudiants au secondaire pour le nombre d'écoles. Alors, ils ont décidé qu'il y aurait deux écoles qui se partageraient les mêmes locaux.
0: Et c'était et, une école 100% francophone et une école 100% anglophone qui se partageaient les mêmes locaux, ou non?
2: Mais, au départ, ils voulaient deux écoles bilingues. Mais nous, on a dit, bon, ben si vous y avoir une autre école, on veut la nôtre. Une école française, une école secondaire française. Et puis, alors, on a eu ça. On a eu... Euh, mais... On allait à l'école, une école le matin, de 8h à 1 heure puis l'autre école l'après-midi de 1h à 6h, et puis on changeait.
0: Ah donc, donc là, ton éducation était, est-ce qu'elle était 100% français dans ce contexte-là, quand c'était les horaires variés?
2: Pas au début, non. Euh, attends. Non, c'était, c'était quand même... Euh... Quand c'était les écoles... Oh, c'est loin, hein? ça fait... 40... Oui, <rire> 45 ans de ça. Oui, c'était... En... Oh, mais est-ce que... C'est... Non, il a fallu faire la grève. Ah,
0: ok. Il a fallu
2: donc faire là, la grève. Donc, là, toi,
0: t... donc, ton élémentaire, c'était 100% français, par exemple.
2: C'était 100% français élémentaire euh, intermédiaire.
0: OK. Puis là, tu es Et... arrivé au secondaire, puis tu as dû prendre des cours d'histoire, des cours de sciences en anglais en ayant comme très peu de d'expérience ou de base dans cette langue-là.
2: J'essaie de me souvenir.
0: Mm-hmm. Quand... Parce que les manuels, il y a dû être en anglais, puis.
2: Euh,
0: tout, oui, tout c'est ces ça. On choses-là. voulait une
2: école où, où tout était enseigné en français, mais oh mon Dieu! Oh. J'avoue que je ne me souviens plus.
0: C'est vrai que ça fait euh, longtemps. À quel,
2: à quel moment euh, notre moitié a été une école française?
0: Mm-hmm. Euh... Donc, les activités parascolaires, les, la radio étudiante, tous ces genres de choses-là, ça serait passé. C'est supposé être bilingue, mais ça serait plutôt passé du côté francophone que anglophone.
2: Quand on était... Euh, je veux dire école, anglophone
0: que francophone.
2: Oui. Quand on était une école, oui, c'est, ça se passait en anglais. Mais on avait quand même, depuis plusieurs années déjà, on avait une, une radio française. Ça s'appelait ah, euh, d'abord Radio Saint-Laurent, ensuite ça s'est appelé Radio Citadelle.
0: Ah, c'est intéressant. Puis, donc, exactement. là, dans cette époque-là, oh, c'est, c'est de quelle année, là? Ça, ça a été en, en quelle année quand tu as commencé, tu as débuté ton secondaire à St. Lawrence, l'école Saint-Laurent Cornwall?
2: Je pense que c'est en 69.
0: OK. Puis ça, c'est 69. l'année exactement qu'ils euh, ont eu les, les Bills 140 puis 141 qui autorisaient les conseils scolaires francophones, puis il y avait le financement et tout, pour avoir leurs propres écoles francophones. Mais là, ça, c'était en neuvième en 69, puis ce n'était pas le cas pour vous autres.
2: C'est ça. Puis nous, on a dit, ben, puisqu'on peut avoir une école et puis qu'il va falloir construire une école, eh bien, c'est l'occasion rêvée pour qu'on ait notre école française. Et puis nous, on voulait l'École Saint-Laurent, qui est au coin de la deuxième et McConnell. Mm-hmm. Dans l'est de la ville, c'est là qu'étaient les francophones. Il y avait des écoles primaires et intermédiaires tout près pour euh, alimenter le secondaire. Et puis, le conseil scolaire disait, non, vous n'avez pas les, les, le nombre suffisant pour avoir une école.
0: Ah, oh, OK. Pour... Puis ça serait quoi, c'est un nombre suffisant?
2: Bien... Pour pouvoir dire ça ce qu'ils faisaient Mais il faut savoir que le conseil scolaire les anglophones du conseil scolaire ils se réunissaient d'abord au, euh, au euh, comment ça, les euh, le temple des, euh, des francs maçons ils se réunissaient ah bon. d'abord aux, euh, aux locaux des francs-maçons, c'était toute une gang de, d'orangistes qui qui qui, euh, qui étaient vraiment anti-français. Et puis là, eux, ils prenaient toutes leurs décisions, ils, ils faisaient leurs réunions, puis ils faisaient leur, euh, prenaient leurs décisions, puis ensuite, ils allaient à la commission scolaire, puis là, il y avait la réunion officielle, mais tout avait déjà été décidé.
0: Donc là, tu me dis que le conseil scolaire, c'était oui. un conseil scolaire bilingue aussi dans ce cas-là. Oui. Mais, Mais plus fortement anglophone.
2: anglophone. Okay, okay. anglophone. Alors, les anglophones faisaient leur réunion avant, prenaient toutes leurs décisions. Et puis ensuite, il y avait la réunion officielle où ils se contentaient d'entériner ce qu'ils venaient de, de, de décider. Et puis, ce qu'ils avaient... Euh, ce qu'ils avaient fait pour pouvoir dire qu'on n'était pas assez nombreux pour avoir une école, c'est qu'ils avaient euh, dessiné des secteurs de la ville. Bon, les étudiants dans tel secteur devaient aller à telle école, puis les okay. étudiants de tel secteur devaient aller à telle école. Ils avaient fait ça de manière à éparpiller les francophones.
0: Ah, donc c'est tout planifié,
2: là c'était tout planifié, et puis, c'est ça, alors, il y a des gens, par exemple, qui, qui habitaient sur McConnell, en face de ce qui était à l'époque Saint-Laurent, puis eux, on les a envoyés à, à georges vanier à oh, l'autre bout vient, de la ville. Là. Oui, oui, alors, c'était complètement ridicule, puis on disait, non, c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut prendre les étudiants qui arrivent des, des écoles intermédiaires francophones et puis là, quand on fait le compte et qu'on récupère ceux qui vont dans des écoles soi-disant bilingues mais qui aimeraient mieux aller à une école française s'il y en avait une, on a, on a suffisamment de monde pour justifier ah, okay. une école. Et puis, ben, avec la commission scolaire, ça ne donnait rien du tout ne voulait pas en entendre parler. Mais pourquoi, Alors, je ne comprends
0: pas pourquoi les anglophones. Ça leur enlève quoi eux autres De, Que vous aviez votre propre école en français, comme, pourquoi, est-ce que ça, ça leur, pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas ça
2: Non, parce qu'ils étaient. Ils aimaient juste pas les, les francophones. C'est ah. ça, que ça. Euh, et, et c'était dans des commerces. Je me souviens d'être allée dans un magasin où travaillait une de mes amies qui était dans mes classes à l'école. Et puis j'arrive à l'autre, comment ça va Elle me répond en anglais. Alors moi je dis, dis, ben, ben pourquoi tu me parles en anglais C'est bizarre. Mais elle continue à parler en anglais. Puis après, quand je l'ai revue le mal à l'école, je dis, qu'est-ce qui se passe ben Elle dit, si mon patron m'avait entendu parler français, j'aurais été congédiée.
0: Vraiment. Puis dans ce temps-là, oui. Cornwall, il y a beaucoup, quand même beaucoup de francophones à Cornwall à cette époque-là. Là. C'est, pas, oui. c'est pas comme si c'était vraiment une petite minorité. Donc, est-ce que tu te sentais pas vraiment à l'aise à être francophone ou comme pleinement vivante en tant que francophone dans ta propre école quand tu étais au secondaire au début? Euh,
2: pas dans l'école bilingue, non. Mm. Non, parce que c'était. Non, on, on, on sentait bien qu'on n'était pas chez nous.
3: Mm, ok. Là, et,
2: je vois. Puis, bilingue, bien, tu sais, comme je disais tantôt, là, ça voulait dire que les francophones comprenaient ce qui se passait en anglais.
1: Et puis, il, mm-hmm. eu,
2: euh, il y avait eu une grève à Sturgeon Falls. Oui, en
0: 1971, quelques années plus tôt, oui.
2: Euh, c'était plutôt oui Et puis eux, ils avaient réussi à obtenir leur école. Alors, on a décidé, mais nous aussi, on va avoir notre école.
0: Okay. Donc là, comment Et... ça s'est organisé? Là? Comment est-ce que vous avez fait la grève? Okay. Comme, qu'est-ce qui est arrivé?
2: Mais moi, je n'étais pas parmi les organisateurs de la grève au début. Euh, c'était le, le, le premier ministre de l'école qui s'appelait Roger Dubé avec les membres de son gouvernement étudiant qui ont, euh, qui ont organisé ça. Et puis, alors, on a arrêté d'aller en classe. On a dit que, voilà, on voulait notre école et puis qu'on faisait la grève tant qu'on n'aurait pas notre école. Wow! Et puis, je pense que le timing a joué pour nous autres parce que c'était en pleine campagne provinciale. Ah! Alors... Oui, au
0: mois de mars. C'est... 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 Donc, ça a commencé le 14 mars, c'est ça, 1973? Okay. Si, c'était... C'était... C'est... Si, je... si je me souviens bien, a... vous êtes. fait la grève pour environ 18-20 jours, c'est ça?
2: Oui, quelque chose... à peu près trois semaines, hein? Mm-hmm. Oui. Okay. Et puis, euh... oui, on était bien décidé à... À... à ne pas céder. Et puis, ça tombait bien pour nous que ça se passe pendant une campagne électorale parce que ça mettait de la pression sur le gouvernement mmh. et qui aurait préféré ne pas avoir à gérer de grève pendant une campagne, à ne pas avoir à parler de ces questions-là pendant, pendant la campagne. Mmh. Et puis, euh, puis, notre directrice de l'époque, c'était Janine Séguin qui était aussi présidente de l'ACFO.
0: Ah, OK. Et Donc là, puis... vous aviez des gros, vous des liens avec l'ACFO dans ce temps-là aussi.
2: Ah oui, 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 oui. Moi, à ce moment-là, je travaillais pour le bureau régional de l'ACFO et puis d'un autre organisme francophone, l'ACFO, et puis... Euh... C'est fou, hein, je ne me souviens plus ce que c'était. <rire> et qui partageait des locaux euh et puis ben moi j'étais la secrétaire et puis les étudiants qui organisaient la grève ils venaient dans nos locaux pour préparer leurs affiches et puis tout ça et puis à un moment donné je pense que ça c'est devenu un peu trop gros pour des organisateurs alors moi je me suis je, j'ai rejoint le groupe et puis il y a d'autres okay. d'autres étudiants donc on était un peu plus nombreux pour préparer des affiches et puis faire euh, tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, euh, on avait...
0: Donc là, vous aviez le support de la communauté francophone de Cournois, de l'ACFO. Votre directrice l'ACFO. aussi à l'école a, a, a été embarquée Mais directrice,
2: avec ça. elle venait... Euh quand on, on manifestait devant l'école, ben là elle sortait et ben, disait « Bon, les élèves, vous êtes supposés être en classe, euh, vous n'êtes pas supposés euh, manifester, vous allez mettre en jeu votre année scolaire, euh, euh, donc euh, je vous demande de retourner en classe. » Puis là, elle disait « Bon, ça c'était avec mon chapeau de directrice. Maintenant, en tant que présidente de la FOU, là, je sais pas, euh, « On vous appuie, on est là pour vous autres. » Et puis, euh, ouais, elle a été vraiment extraordinaire. Il y a d'autres professeurs qui nous ont appuyés. En, en fait, on avait l'appui de tous les professeurs, mais il y a deux professeurs qui ont perdu leur emploi wow. à cause de la grève. Un, monsieur Boyer et, et le père... Euh, Paul mm. Et puis, on a senti, en fait, que c'était, c'était une vengeance de la part du mm. conseil
3: scolaire. Oui,
2: c'est vraiment injuste. Oui, c'était injuste, parce que c'est le gouvernement de l'Ontario qui est intervenu, qui a dit bon, qu'on règle ça, vous voulez une école, ok, on vous donne votre école. Puis, mm. par après, ben, la commission scolaire, par vengeance,
0: Oh, quand
2: j'ai deux professeurs.
0: Okay. Ah, wow, c'est triste. Donc là, dans le fond, vous avez fait ça, la grève pour jours, puis là, le conseil oui. scolaire vous a dit... Qu'est-ce qu'il dit au juste? Vous va avoir votre école ou...?
2: Non, là, c'était pas, c'était pas le conseil scolaire. Là, c'est le ministère de l'Éducation. OK. Et là, on passait par-dessus la, le, la commission mm-hmm. scolaire. On traitait avec... Euh, avec euh, le ministère de l'éducation, avec le ministre de l'éducation, qui ont dit bon d'accord, ok c'est correct, euh, vous allez avoir votre école. Puis là on a dit ok c'est parfait, d'abord la loi l'autorisait, mais on ne veut pas de la nouvelle école qui va être construite, on veut l'école Saint-Laurent on veut ces locaux-là qui sont vraiment au cœur de la communauté francophone de Cornwall. C'est mm. là que, ça, que c'était le plus logique. Puis c'est, c'est dans ces locaux-là qu'on savait qu'on allait attirer tous les francophones. Puis au point de vue géographique, c'était juste
0: l'affaire la plus, plus logique. La...
2: C'est ça. Et mm. puis, on a obtenu ça aussi. Mais cool. en attendant la construction de l'école, Ben là, il a fallu continuer à partager les locaux pendant quelques années. Et puis, euh, moi, j'ai fini mon secondaire en 74, et puis j'étais parmi les premiers diplômés de la citadelle. En 73-74, c'était... Euh, on avait notre école, c'était la citadelle, ça se passait en français. Et puis, euh, wow. c'était comment pour
0: toi de... d'avoir une année en français après avoir eu 3-4 ans de secondaire dans une école bilingue, une école que les horaires changent tout le temps. C'était
1: comment d'avoir
2: On était, on était quand même. Euh, euh, on partageait encore les locaux, parce okay. que. Après, parce qu'on savait qu'ils allaient construire l'école, il y avait trop d'élèves dans la ville pour le nombre d'écoles qu'il y avait, alors ils devaient euh, construire une école qui était construite euh, sur euh, la deuxième.
0: Oui, juste un petit peu plus, plus comme à peu près trois minutes de conduite de là, une belle école, St. Lawrence High School.
2: Oui, c'est ça. Oui.
0: Puis les, 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 les anglophones sont gagnants d'avoir eu une belle école neuve, tout, tout. Oui,
2: ben oui, c'est oui. ça, on disait. et tout le monde va être content, on va avoir... Euh, on va être chacun chez nous, puis, euh,
0: et, mmh. puis voilà. Oui, je suis ouais. certaine que si ça avait été l'inverse, puis si l'école bilingue, elle avait été plus francophone qu'anglophone, avec... Des, les, les, tout, tout se passait plus en français. Je suis certaine que les anglophones aussi ont riposté, c'est pas juste, nous autres, on, ah, on veut ouais. une école ah, ouais, c'est juste c'est, en anglais.
2: » C'est sûr, c'est sûr. sûr. S'il y avait eu euh, euh, du français, euh, les anglophones, mais d'abord, la plupart n'auraient rien compris. Alors c'est pour ça que, que tout se passe en anglais parce que les francophones étaient bilingues mais les anglophones ne l'étaient pas.
0: Hum mm-hmm.
2: Et puis c'est tu vrai. sais comme moi qu'une école bilingue euh, c'est un milieu d'assimilation. Tu sais, c'est... Oui. Ça a toujours été. Mhm. Ouais.
0: Ah c'est vraiment intéressant. Donc. Euh ici, je, je regarde, c'est écrit que le 12 juin 1973, ouais. c'était, c'était l'annonce officielle de l'ouverture de la citadelle, mais encore là, ça a pris probablement quelques années, puis c'est, c'est, c'est beau, je trouve que ça fait très... Mais, mais, euh, ton vois, histoire ça joueur, ressemble hein. beaucoup euh, comme le, le, le cri de Ralliement, ça ressemble beaucoup à l'histoire, je regardais ça, là, ça disait nous la voulons et nous l'aurons, et l'aurons c'est,
2: c'est, c'est, c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui est arrivé c'est ça qui est arrivé, oui oui, oui Wow. Et
0: puis. puis toi, ouais, personnellement, c'est... comme ce combat-là que tu as eu avec la, la grève, puis monter ça, c'est quoi, tu dirais, l'impact que ça a eu euh, à, sur ta vie après? Là, parce que c'est quand même quelque chose de gros.
2: Euh, ben, c'est... moi, j'étais déjà euh, très... Euh, très militante. Euh... Euh, je travaillais pour l'ACFO, puis j'étais membre de direction Jeunesse, et puis je participais à la radio francophone. Euh, on enregistrait une, une émission d'une heure qui était diffusée à, à la station. Euh,
0: station euh, CHOD, la... cest ça?
2: Non, c'était CFML. OK. Ça se CF, euh, il me semble que c'était ça. Okay. Je me souviens <rire> très bien, mais euh, oui, c'était diffusé dans, dans une radio commerciale de la ville mm-hmm. tous les samedis. Et ça, ça existait depuis bien des années, parce qu'avant, moi, il y a ma soeur euh, Micheline aussi était animatrice de cette émission. Et ah puis... oui
0: Ouais, oh, donc ouais. ça compte en famille, Oui, <rire> oui.
2: Ouais. Donc, ça existait depuis depuis quelques années,
0: oui. Mm-hmm. Oui, ouais. c'était certainement un t'as... sentiment
2: de fierté.
0: Mm-hmm.
2: C'est sûr, oui. Mm-hmm.
0: Est-ce que tu penses que c'est, c'est, cet événement-là, ça l'a rapproché la communauté francophone de Cornwall, que ça les a fait comme, OK, oui, c'est vraiment important pour nous?
2: Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a bien des gens qui... Euh, bien des francophones qui acceptaient, mettons, la, la situation où tout se passe en anglais, où on ne pas se faire servir en français dans, dans les commerces de la ville, même si les employés parlaient français. Et puis, je mmh. pense que ça donnait un, un regain de fierté euh, aux gens. T'sais, le fait de participer à la grève, de... De, de, de lutter ensemble pour quelque chose, de l'obtenir. Donc, ouais.
0: Oui, en effet. Je pense que ça aurait fait l'effet contraire un peu, que la commission en aurait voulu, tu sais, les conseils auraient voulu juste garder ça silencieux, mais c'est vrai que ça l'a.
2: Ah, ben oui, mais ouais, là, c'était, là c'était, c'était plus eux qui décidaient. Hein. Ouais.
0: Oui. Ouais. Si moi, je suis fait... très fière. Je suis reconnaissante pour comme, toutes les, les batailles que vous, avez, que vous avez battues, c'est sûr. Oui. Uh, oui. Uh, on... Il n'y a
2: pas eu juste Cornwall. Hein. Il y a eu
0: aussi, uh... Après, vous autres, il y a eu aussi uh, Penetang. Penetang, qui était une, Penetang. une école de résistance. Là, que c'était une Penetang oui. Machine, c'est une grosse, grosse, grosse bataille. Puis, euh, je suis certaine oui. qu'on ont été vraiment inspiré par ce qui est arrivé à Cornwall. Oui, oui
2: puis... Puis, entre écoles, euh, il y a des, des, des élèves de Cornwall qui sont allés euh, manifester avec les étudiants de Penetang. Il y a des étudiants de... C'était quoi la première école? Le Sturgeon
0: Falls. Sturgeon,
2: Sturgeon Falls. Il y a des gens de Sturgeon qui sont venus manifester avec nous à Cornwall. Waouh! Quelle belle ouais,
0: communauté ouais, ouais, très élargie.
2: Oui, oui. oui c'était vraiment... Là, c'était, c'était toute la province, tout... tout tous les, les franco-ontariens qui, qui, qui ressentaient là, ce, ce, l'importance de, de continuer à parler français, à revendiquer nos droits, à mmh. dire ben, On est là, on a le droit d'être là, et puis on a le droit à nos écoles, on a le droit de, d'être servi en français, à l'hôpital aussi.
0: Mmh, oui, oui, dans d'autres milieux, là, c'est certain. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant de voir comment, quand il y a des persécutions, quand il y a des choses difficiles, la communauté, elle se resserre puis elle s'élève. Tandis que quand ouais. tout est facile puis tout va bien, ben là, tu sais, c'est un peu comme si, comme ça, je veux dire, la citadelle, ça a dû vraiment être un beau de pouvoir aller à l'école en français, mais tu sais, on ouais. ne se le cachera pas de nos jours. La citadelle, elle existe encore en ce moment, elle est encore au même endroit. Ouais. Euh, ouais. mais... Plusieurs élèves, ils réalisent pas euh, les batailles qui ont, dû, qui ont dû être faites pour qu'ils aient accès à l'éducation française, puis ils prennent un peu ça pour acquis. Tu sais, des, des fois, tu penserais même dans une école bilingue, si tu, tu vas à des, certaines écoles francophones de l'Ontario. Tu sais, mais je suis certaine que s'ils étaient persécutés, mais là, ils se, il se lèveraient. Oui.
2: oui, si on essaie de leur enlever ça, ils se rendraient compte à quel point euh, c'est important, puis on, on, on y tient.
0: Mm-hmm. Oh, wow, waouh, ben merci beaucoup. Si, euh, si tu veux donner un message aux élèves des écoles francophones, puis même aux, aux futurs enseignants qui s'en vont enseigner dans les écoles francophones, c'est, c'est quoi que tu aimerais leur dire euh, à ces gens-là?
2: Que. Euh, euh, d'être fier de qui ils sont, d'être fiers de qui nous sommes. Euh, on n'est on pas. Euh, on n'est pas des intrus en Ontario. On était là depuis le début de l'histoire euh, des, des Européens en, 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 au Canada. Les, les, les Canadiens-Français, on n'a pas juste euh, occupé le Québec, on est allé euh, jusqu'en Colombie-Britannique, jusqu'en mmh. Louisiane. Bon, on en a perdu des grands bouts, là. Mais <rire> oui. Mais on n'a pas à s'excuser d'être là. On a le droit d'être là. Et puis, on, on, on a raison d'être fier d'être qui on est. Puis la langue, c'est important. La langue, c'est, c'est, c'est ce qui nous définit. C'est, ça, ça influence aussi notre façon de, de concevoir la vie, de, de, d'exprimer les choses.
0: Mm-hmm ça a Alors, une vraie richesse. Fière, être fière. Ouais. Oui. Parce que oui, tu as raison de le dire, c'est
2: une richesse.
0: Mm-hmm. Oui. oui, c'est un gros bagage. Ben, merci beaucoup pour notre conversation, Yvette. puis... Euh, ça me fait c'est, c'est, je me sens très euh, pleine d'énergie pour aller <rire> enseigner dans les écoles francophones de l'Ontario. Là. Puis C'est ah, sûr ben, que c'est, cette ouais. histoire-là elle doit être racontée. L'histoire ah, des oui, écoles francophones l'oublier. en ontario c'est une histoire qui doit être racontée.
2: Oui, comme, il, comme on, on se souvient encore du règlement 17, euh, mm-hmm. puis la lutte qui a été commencée à ce moment-là, ben on la continue.
0: Oui, c'est on certain. A... Je suis certaine que, tu c'est, c'est, sais, c'est une, une lutte influence l'autre lutte, comme on a vu dans, oui, dans ces choses-là. Oui, oui justement. Ah, ben, en tout cas, je, si jamais il y a des luttes qui s'en viennent dans le futur, je sais que je, je suis debout sur les épaules des géants qui ont passé avant, avant moi, puis... Euh, on est capable puis, de, de s'élever. Oui, on, on,
2: on est toujours là pour reprendre le flambeau s'il faut.
0: Suite à ce conflit qui a fait plusieurs blessés, les francophones en sont sortis vainqueurs. L'école La Citadelle de Cornwall porte encore à ce jour très bien son nom. Maintenant, nous allons faire une transition dans notre prochaine et dernière période historique avec notre invitée, Mme Claire Bélanger, qui a enseigné dans des écoles franco-ontariennes de divers milieux. Elle va nous raconter son histoire et partager son expérience au travers de toutes ses années d'enseignement. Bonjour Claire, comment ça va? Bonjour Michaela, ça va très bien. Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais un peu nous, nous parler de toi? Là? Tu, tu viens d'où? Tu fais quoi? Comment tu es impliquée dans les écoles franco-ontariennes? Euh, moi, je suis née à Timmins et j'ai fait tout, euh, toutes mes années scolaires à Timmins. Je suis
3: allée à l'école secondaire euh, catholique Terrio et ensuite, euh, je suis allée faire ma formation à l'Université Laurentienne. Et j'ai commencé ma carrière à Timmins, mais dans une petite école à Porcupine. Euh, Dans le temps, c'était le conseil de Timmins. Et ensuite, j'ai fait d'autres écoles à Timmins. Puis, euh, je suis déménagée à Capskissing, où j'ai continué à enseigner dans les classes élémentaires jusqu'à ma retraite. Je suis maintenant à la retraite à Capskissing.
0: Wow! Donc, tout ton parcours dans les écoles franco-ontariennes, c'est bien ce que j'entends.
3: C'est exact, oui.
0: Ah, OK. Puis, pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller enseigner dans, dans une école de langue française? J'imagine à Timmins, il doit avoir des écoles en anglais aussi. Euh,
3: moi, je suis, euh, suis euh, née à Timmins, dans une famille francophone. Ma langue maternelle, c'est le français, elle me tient beaucoup à cœur. Alors, il n'y avait même pas euh, question d'aller enseigner dans une école anglaise. C'était, c'était une école française. Euh.
0: Oui. C'est là où si je, je voulais vraiment, oui. Oui. oui, c'est bien qu'il y avait cette opportunité-là, qui qu'il y avait des écoles de langue française où tu aurais pu enseigner. Puis là, donc toi, quand est-ce que tu as commencé à enseigner cette, Ta première année d'enseignement, c'était dans les années… autour des quelles années?
3: Euh, c'était dans l'année
0: 1984. OK, 1984! Oui. oui. Ah, c'est, c'est un bon timing. Puis donc, si je ne me trompe pas, en 1989, il y a eu la création des conseils scolaires de langue française comme à, à part entière. Est-ce que tu as vu un, un, une transition entre 84 et 89? Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence ou pas vraiment?
3: Pour moi, je dirais non. Comme j'étais jeune enseignante, je, j'étais beaucoup impliquée dans ma classe, plein de projets. Je ne pourrais pas dire non, que j'ai... Euh, j'ai vu une différence. Et puis, en ce moment-là, j'ai changé d'école. Alors, une nouvelle école, nouvelle adaptation. Alors, ce volet-là, non, ça ne m'a pas vraiment interpellé le nom.
0: OK, bien, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que c'était déjà solide avant. Puis, ah. si je ne me trompe pas, Timmins c'est un peu plus anglophone que Casing, c'est ça?
3: Oui, comme à Casing, c'est environ, je dirais, près de, entre 80% francophone tandis Timmins, c'est peut-être, c'était 40%. C'est, okay. c'est, euh, puis la mentalité <rire> n'est pas la même non plus, comme ici, le, le français, c'est très fort. Là, c'est... Okay.
0: Puis c'était comment d'enseigner dans une école de langue française où c'est minoritaire, versus enseigner dans une école de langue française où le milieu est majoritairement euh, francophone alentour?
3: Mais dans mes premières années d'enseignement, j'ai commencé en quatrième année, et puis là, tu as plein d'énergie, puis tu tu veux en faire ton meilleur. Puis là, je parlais à mes élèves, puis ils me regardaient avec des grands yeux, puis je disais, Vous n'avez pas compris, les amis? Non, madame, peux-tu expliquer tel, tel mot? Alors là, je me suis rendu compte que le vocabulaire que j'utilisais pour un niveau quatrième, c'était trop élevé pour eux. Mmh. Et ensuite, je suis ben, J'ai changé d'école, puis là, je suis arrivée dans le Montjoy à Timmins. Puis là, c'était une école beaucoup plus francophone. Alors là, je parlais aux élèves, puis ils comprenaient, alors, à ce moment-là, j'ai pu graduellement monter le niveau de vocabulaire. Alors, tu sais, j'ai pu leur parler comme un groupe de niveau quatrième année. Mais euh, au fil des années, je voyais, comme au long de ma carrière, j'ai vu que l'anglais prenait de plus en plus de place.
0: Okay. Comme au
3: début, là, comme jamais j'aurais dit aux élèves dans, dans le corridor ou dans le, le vestiaire, parler en français. Les amis, c'était toujours en français, mais tranquillement, okay. au fur du temps, là, il a commencé à avoir plus d'anglais. Puis là, les jeunes ils se parlaient entre eux en anglais puis on disait, ben non, on est à l'école française, on parle en français. Je l'ai vu tranquillement. Ce, okay. la, la francophonie là, entre, entre les élèves le beaucoup.
0: Mm-hmm. Mais malgré temps. ça, malgré qu'il y avait des, dans milieu anglophone, malgré que oui. l'anglais prenne un peu plus de place, les élèves continuent à aller aux écoles francophones. Pourquoi est-ce que tu penses en tant qu'enseignante Que les élèves continuent à aller à les écoles francophones, même s'ils auraient très bien pu aller à une école anglophone s'ils parlaient en anglais un peu.
3: Beaucoup, comme les parents sont sont fiers de de savoir que leurs enfants vont être bilingues pour les les opportunités d'emploi, parce que si tu es bilingue, il y a beaucoup plus de de chances d'avoir un emploi euh, partout en Ontario, parce que les deux langues officielles, le français et l'anglais, alors c'est beaucoup pour le travail, pour euh, donner une chance euh, à à son enfant, de, d'avoir un meilleur avenir. Alors, c'est pour ça que les parents, même comme aujourd'hui, en, en ayant les, euh, les écoles, qui on accepte les ayants droit. Des fois, on a des élèves mm. qui ne parlent mal le français, mais ils viennent quand même dans nos écoles pour apprendre la langue parce mm. que le, le français, c'est important, surtout pour le milieu du travail, euh, oui, oui. mais je pense que c'est une des raisons les plus importantes. Mais aussi, comme des parents francophones veulent que leurs enfants continuent dans la langue française, c'est évident. Là.
0: Mmh. Peux voir, il y a eu plusieurs, tu sais, le règlement 17, les crises scolaires à Tenetangushin, à Cornwall, à Sturgeon Falls. Est-ce que, dans ta carrière d'enseignante, il y a, il y a eu des batailles à, 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 à se battre pour la langue française dans les écoles?
3: Moi, je n'ai pas vécu ça. C'est arrivé avant que je commence à enseigner. Mmh. Alors, je pas eu à me battre, comme on dit, là, mm. mais quand moi, j'ai commencé à enseigner, et puis que dans les années que j'étais au secondaire, il y avait eu toute ce, cette défense de, de la langue, et puis les gens avaient travaillé fort, comme je m'en rappelle, là, les, les, les échos de Penetang, tout ça. Alors, la fierté de la langue, elle était là, parce que quand tu as à te battre pour quelque chose, tu veux le, le sauvegarder, tu veux le préserver, mm. puis là, c'est ce que je remarque, de nos jours, c'est que les, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout ça, mais parce qu'ils n'ont pas eu à défendre leur langue, ils n'ont pas autant, euh, tu sais, le zèle. Le zèle, exactement. Et puis, la fierté de dire, je veux conserver ma langue parce qu'aujourd'hui, euh, si tu te promènes dans certaines écoles dites francophones, tu passes dans les corridors,
0: tu croirais que tu es dans une école anglaise parce Je qu'on... Je pense vraiment, là, c'est ça que tu dis, quand tu n'as pas eu besoin de te battre pour quelque chose, oui. c'est dur de voir l'importance que oui. la richesse de, de ça, t'sais. Mais j'ai comme l'impression que s'il y avait quelque chose qui arriverait, puis demain, ils nous annonceraient que les écoles de langue française, y allaient fermer, les élèves, ils se, levaient, ils se leveraient debout, puis ils diraient non, moi, moi je veux continuer à étudier en français.
3: J'espère ah, bien. Des oui. fois, ce qu'on voit, je ne sais pas si c'est une impression, des fois, on voit que c'est, c'est des anglophones qui voudraient que leurs enfants apprennent le français, mm-hmm. plus que certains parents francophones mm-hmm. qui, qui, tu sais, qui prennent ça pour acquérir Ah, oh, bien, mon enfant va à l'école française. » Mais souvent, tu sais, il faut que tu continues le... Tu sais, le français, si tu envoies ton, ton enfant à l'école française, mais tu viens le chercher à l'école, puis tu lui parles uniquement en anglais,
0: mm. mais
3: tu ne continues pas le travail que l'enseignant essaie de faire dans la salle de classe.
0: Là, tu sais, c'est... Oui. OK, donc, qu'est-ce que j'entends, c'est que toi, qui défies dans le milieu de l'enseignement, c'était, c'était moins des, des crises, qu'on, c'est des luttes contre le gouvernement, mais c'était plus comme là, tu te battais un peu dans un sens contre la société qui était en train de devenir de plus en plus anglophone, qui assimilait de plus en plus les jeunes. Tu sais, avant, tu avais des, des élèves dans la classe qui écoutaient la musique en français, lisaient le journal en français, parlaient en français à la maison. Maintenant, le seul français qu'ils ont, c'est à l'école. Donc, c'est un autre genre de bataille. C'est c'est, tout une, c'est quand même une bataille, mais c'est une nouvelle sorte de, de bataille. Exactement
3: me... ça, Michaela, tu l'as bien dit. Parce que c'est uniquement entre les murs d'école, bien... Tu, sais, tu vis pas ta culture, tu vis pas euh, tu vis seulement une langue, puis ça peut devenir comme une langue seconde que tu vas mettre mmh. aux oubliettes. Là, tu sais, c'est, euh,
0: ouais. c'est un bon point, ça, comme une langue seconde. Donc ouais. là, euh, puisque je veux dire, les, les conseils ont, sont juste les conseils francophones ils ont vraiment juste été créés à, à part entière en 1989, puis ce n'est pas avant euh, quelques années plus tard que les franco-ontariens ont vraiment eu la gérance de tous ces conseils-là. Est-ce qu'il y avait des défis plus au niveau, je dirais, pédagogique, logistique euh, pour enseigner en français comme question de ressources ou des choses comme ça?
3: Souvent, souvent les ressources étaient toujours, bien, vu qu'on était en Ontario, c'était souvent, il y avait des nouveaux programmes et c'était élaboré en anglais au au départ. Et puis nous, bien, le curriculum avait changé, puis là tu devais enseigner telle telle notion en sciences, mais il n'y avait pas de ressources En français, parce qu'il avait commencé par celle des des classes anglophones. Alors, nous, il fallait bâtir ou traduire avant que ça arrive à nous en français. Des fois, (rire) il y avait comme un décalage, c'est
0: ça. Est-ce qu'il y a des organismes qui qui vous supportaient là-dedans ou qui vous Euh, aidaient?
3: Beaucoup. ben, Dans le temps, même quand j'ai commencé à enseigner, il y avait le Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques. Comme au début, comme moi, j'ai je suis allée là chercher du matériel. Ben après ça, ben c'était la bibliothèque, puis faire des recherches. Mais le centre franco, oui. Je, puis avec le temps, ben c'est devenu encore meilleur, meilleur. Là, mais à, même à ses tout débuts, là, j'allais chercher des ressources.
0: Mm-hmm. Wow, donc ça prend vraiment des enseignants passionnés pour enseigner dans les écoles franco <rire> Oui. Ils
3: sont,
0: sont multiples, c'est sûr, mais ça vaut la peine, là, c'est certain. Oui. Ah oui, c'est sûr. En
3: Bon, ça, je me dis, c'est beau, mais si, il faudrait que ce soit plus, pas juste dans le contexte scolaire, là, que la francophonie se vive à l'extérieur de l'école. Oui, oui.
0: avec la communauté. Oui. Euh, on a vu ça un peu, par exemple, je trouve, en euh, quelques années passées, quand il y avait eu le, le projet pour euh, abolir le projet pour la, l'Université franco-ontarienne. On a vu oui. des gens oui. de l'extérieur se rallier. puis. Oui. Euh, les jeunes secondaires, ça les a beaucoup sensibilisés, même élémentaires, à cette réalité-là. Non. Étudier en français, c'est important, puis c'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. Donc, je pense oui, que... Oui, c'est ça. ça, ça c'est... c'est que
3: parfois, ça prend, ça prend comme euh, des, des événements comme ça pour faire ressortir la vigueur. Là. Tu sais, quand, comme je te disais au début, quand, quand c'est tout là, tout beau, t'as pas besoin de rien faire, tu sais, c'est, c'est rien... mais quand tu dis, oh, on va te l'enlever, mais c'est là, là que les gens s'affirment, puis là, ils ils veulent oui. surcarter ce qu'ils ont. là, mais oui. C'est
0: sûr que je pense que les enseignants ont un grand... Ils ont, ils ont beaucoup d'influence sur les élèves dans ce sens-là, comme c'est important de continuer à avoir des enseignants qui prennent leur langue à cœur, qui sont prêts à c'est, passer cette, cette vigueur-là, oui. cette, cette richesse-là. Surtout, raconter l'histoire des, oui. de l'Ontario, des, des, des système scolaire en Ontario français, de savoir d'où ce qu'on vient, savoir où ce qu'on peut aller. C'est ah, ça. Donc, sur cette note-là, pour finir, est-ce que tu aurais un message, tu veux dire, annoncer à tous les, les futurs enseignants ou les enseignants dans les écoles franco-ontariennes, même aux élèves, qu'est-ce que tu aimerais ça leur dire?
3: Soyez fiers de votre langue,
0: parlez-la,
3: chantez-la, <rire> partagez, parce que c'est, c'est comme ça, là, une langue qui, qui ne n'est pas partagée, bien, c'est une langue qui meurt. Alors, mm. si tu veux, il faut la transmettre à tes à tes amis, dans ta famille, à tes, plus tard, dans te, à tes enfants, c'est, c'est ça, c'est, c'est plus une langue vivante, plus qu'elle, qu'elle va être
0: forte, là, Bien, merci beaucoup pour toutes tes histoires, pour merci pour toutes tes années d'enseignement aussi, je suis ah, certaine Allumer le feu de la langue française oui. dans plusieurs euh, cœurs de tes jeunes élèves, puis, euh, oui, c'est ça, merci pour l'héritage que, que tu nous as partagé, puis c'est certain, là, que la prochaine vague d'enseignants, là, ils vont Ils vont essayer de propager ça aussi du mieux qu'ils peuvent, puis faire face aux nouvelles batailles qui s'en viennent, qui vont peut-être pas être exactement comme les anciennes batailles, mais quand même des batailles toutefois. Oui, oui. euh, Sur ça, merci beaucoup de notre conversation. euh, je vous souhaite une très belle journée. Ah, comme notre histoire est riche, autant de persécutions que de persévérance. Dès ses débuts jusqu'à aujourd'hui, les écoles franco-ontariennes se sont tenues debout face au vent. L'histoire continue. Et pour ce faire, il est important qu'elle soit racontée. Malgré les difficultés d'assimilation du moment présent, moi je vois les écoles francophones aux quatre coins de l'Ontario continuer d'essayer de devenir des vraies écoles franco-ontariennes, telles que définies par l'AEFO dans son document sur la philosophie de l'éducation. C'est écrit, les écoles franco-ontariennes sont un milieu d'éducation, un prolongement de la famille, qui est axé sur l'épanouissement des individus, et sur le développement de la société. Une école qui permet à l'élève de vivre le plus les valeurs qui font la richesse de la société. Et que tout en s'épanouissant, pourra s'identifier à cette société et pourra y apporter sa contribution, maintenant et plus tard. Au travers de mes rencontres aujourd'hui, j'en ai appris sur des personnages importants et reconnus de l'histoire scolaire franco-ontarienne. Mais encore plus, ce sont les parents, les élèves, les familles, les enseignants et les membres de la communauté. Ce sont eux que leur nom ne sera jamais retrouvé dans un manuel d'histoire, mais que c'est leur courage qui ont réussi à obtenir la victoire. Merci de m'avoir suivi dans mon voyage dans le temps. À la prochaine histoire.